0: Seis coisas importantes para nós. A primeira delas, temos que entender que dons, talentos e habilidades constituem um ministério cheio do Espírito Santo. Lucas, é Lucas quem escreve o Evangelho de Lucas e quando ele escreve ele vai narrar a história de Jesus Jesus. E começar a nos ensinar e dizer do porquê Jesus fez o que fez, como Ele conseguiu fazer o que fez, por meio do que Ele fez o que fez. Por meio do que Do Espírito Santo. Eu vou ler alguns versículos, Lucas 3, 21, 22, Lucas 4, 1, 14 e 18, a tela, o telão vai ajudar você. Lucas 3, 21 e 22 vai dizer assim, Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Lucas narra, antes de Jesus começar a fazer o que fez, antes de chamar o seu primeiro discípulo, o apóstolo, antes de curar alguém, de ministrar alguém, ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. Santo. 4, versículo 1, vai dizer assim. Jesus, então cheio de quem? Do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito, foi movido também por esse Espírito. Versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia, por meio do quê? Do poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua Fama. versículo 18 do capítulo 4 de Lucas. Jesus está agora na sinagoga com os religiosos, ele pega a Torá, o livro da época judaico, ele abre em Isaías e o que ele diz é o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. O que Lucas está narrando e deixando escrito é, tudo que Jesus fez, todo o seu ministério, só foi por meio do Espírito Santo. Não há ministério espiritual, não há uso de dons espirituais sem o Espírito Santo. Mas Lucas não só narra, os feitos de Jesus cheios do Espírito. Lucas vai narrar até a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. Então é Lucas quem narra a continuidade disso, que é o livro de Atos. Lucas é quem escreve, narra, agora como a igreja vai começar a agir. E olha o que Lucas vai dizer em Atos 1:8, depois 2, 1, 2 e 4. Lucas vai dizer que Jesus, antes da sua ascensão aos céus, deixou uma ordem, não um conselho, mas uma ordem, porque a palavra de Deus não são conselhos. Jesus vai dizer assim mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. O que Jesus diz, Ander aos céus, é, não comecem a fazer nada sem que antes sejam revestidos do Espírito Santo, porque o ministério ele precisa ser feito pelo Espírito Santo, por isso, dons espirituais, aguardem. Lucas continua em Lucas 2, versículo 1 em diante. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então a promessa veio, Atos 2. O Espírito Santo, com Pentecostes, desceu sobre os primeiros cristãos. Versículo 4: todos então ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, ou seja, já os primeiros dons. Começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. O que já começamos a aprender nesse nosso sermão de hoje é que todo dom e habilidade e ministério cristão precisa ser feito pelo Espírito Santo. Lucas narra, Jesus só fez o que fez como ser humano, 100% homem, 100% Deus, porque mesmo ele sendo Deus, precisou ser cheio do Espírito Santo. E quando foi aos céus, a igreja deu continuidade a tudo isso, porque também está cheia do Espírito Santo. A boa notícia, se você foi salvo em Jesus, se você recebeu Jesus em seu coração, você já foi preenchido com o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus e estava sobre os irmãos em Atos 2. E se você já aqui não é um cristão... A melhor decisão, a maior decisão da sua vida é fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Mas observe que não há ministério cristão se não for por meio do Espírito Santo. O que me leva a dizer duas coisas. A primeira delas, quando falamos sobre dons espirituais, precisamos saber que o Espírito Santo é em si um dom para nós. Antes ou mais do que recebermos do Espírito Santo dons e presentes é saber que o Espírito em nós já é um presente. Dom e presente são as mesmas coisas, ou pelo menos são, é a mesma palavra em inglês para dom e para presente. Dom é um presente. Receber o Espírito que estava sobre Jesus em nós por meio da fé em Jesus já é o maior presente que nós poderíamos receber. Então o Espírito Santo é da parte de Deus para nós um dom e ele traz consigo outros dons e outros presentes. Por exemplo, as pessoas que Deus coloca em sua vida, elas já são um presente para a sua vida. Alguém diga assim, hum, nem todas. Concordo. Mas são pessoas que para nós são presentes e trazem consigo alguns presentes. Eu vou te dar um exemplo, eu tenho três filhos. A todos participei do parto e aos três eu peguei no colo, ainda sujos, encebados, ao lado de Adriana. E quando olhei os meus filhos, Mateus, Felipe, Manuela, eu entendi que eles são presentes de Deus para mim. Mas não só eles são presentes, mas eles trazem consigo outros presentes. Não financeiros. A convivência, os dons, a alegria de viver, quem eles são, o que farão. O Espírito Santo... Ele é um dom, o melhor dom que nós já recebemos. E a segunda coisa é essa intenção, ou eu poderia dizer, o que significa, o significado seria ministério. Para que Deus dá dons às pessoas? Para que Deus, então, convida pessoas, Deus elege pessoas, as resgata, as salva, coloca nelas o Espírito Santo derramado em seu interior e concede dons para exercer ministérios. Qual o significado de ministério? Ministério é você trabalhar com o Pai. E observe que eu não disse trabalhar para o Pai, mas com o Pai. Nós não trabalhamos para Deus, nós somos convidados para trabalhar com Ele e não para Ele. Isso é o ministério. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender melhor. Vamos uh, conjecturar aqui uma história onde um pai comum tem um filho pequeno, e o pai, então, que trabalha uma empresa, que trabalha, quem sabe, uma empresa de obras, ele tem um filho de cinco, 6 anos de idade, então, numa noite, ele fala assim, meu filho, amanhã, papai quer que você trabalhe comigo. Então, se prepare, amanhã, acorda cedo, e o filho, então, acorda de manhã cedo, coloca a roupinha, igual a do papai, pega a lancheira, igual a do papai, bota o capacete de proteção para o serviço, igual do papai, e vai feliz da vida trabalhar com o papai. Chegando lá, o pai dá algumas tarefas simples e competem a ele. Em uma obra, meu filho, você pode catar o saco de cimento espalhados, porque compete ao pai carregar o saco de cimento. Ao filho, catar o saco de cimento. Meu filho, você pode varrer aqui alguns cacos de tijolo, porque compete ao pai em colocar o tijolo para o caminhão, descer é do caminhão, mas o filho varre alguns cacos de tijolo. O pai leva o filho para trabalhar, não para, mas com ele. E ao final do dia... O filho feliz da vida pode, então, se alegrar porque trabalhou com o um pai. Mas o pensamento que o filho pode ter é chegar para o pai e falar assim, pai, dá bem que o senhor me trouxe, hein? Se eu não tivesse vindo, quem que ia catar o saco de cimento? Papai, se eu não tivesse vindo, ia ficar tijolo espalhado, hein? O senhor, de fato, precisa de mim aqui todos os dias, papai. Esse pode ser o pensamento do filho ou de muitos cristãos. Mas a grande verdade é, e eu faço isso em uma pergunta para você apenas pensar, Deus nos convida como Pai amado para nós trabalharmos, não para, mas com Ele. A pergunta que eu faço é, assim como o Pai humano e Deus nosso Pai, Deus nos convida a trabalhar com Ele porque Ele precisa de nós ou porque Ele nos ama? Um pai convida uma criança de cinco anos para uma grande obra porque precisa da criança ou porque ama a criança e quer que ela participe do seu trabalho. Deus nos convida para trabalhar não para, mas com Ele, não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele nos ama. Ele quer que nós participemos desta obra. E assim como o pai e uma criança, sempre temos que lembrar que a parte mais pesada e mais difícil da obra é Jesus já fez na cruz do Calvário. A parte que nos compete, o convite que nós temos, é a parte mais fácil ou a parte mais leve. É Deus quem faz todo o maior trabalho. Um pai terreno que convida o seu filho para trabalhar com ele, a intenção não é usá-lo, a intenção não é, se você não vier, o que será de mim? Eu estou frito, não. Mas é o privilégio ter o um filho com ele. Ele pode então conhecer o filho e se dar a conhecer ao filho. Quando nós trabalhamos com Deus usamos dons e talentos, o que já nos deu para o seu reino, para a sua obra, fazemos parte desse time, assumimos a nossa posição, não é que Deus precise de nós, é Deus nos convidando a conhecê-lo por meio disso. Quanto mais nós nos engajamos na missão de Jesus, mais nós o conhecemos. E vale aqui um adeno, pessoas que estão em uma igreja como essa, uma igreja grande, pastor, estou aqui há seis meses, um ano, dois anos, pode ser o seu caso, dez anos. Ninguém nunca pergunta sobre mim, eu não conheço ninguém, ninguém fala comigo. Talvez, ou certamente, um meio de você mudar isso é você encontrar o seu lugar e começar a trabalhar com o seu pai. Porque o pai tem outros irmãos trabalhando com você. Não se isole. Nossa intenção nesse mês é ajudar você a você encontrar a sua posição e começar a trabalhar, não para, mas com o seu Pai. Porque Jesus é o nosso exemplo. Eu teria alguns textos bíblicos, vou citar apenas um. João 5,17, Jesus fala assim, meu Pai está trabalhando e eu estou trabalhando também. Se meu pai trabalha, eu trabalho com ele Saiba de uma coisa, nesse exato momento Deus não está de braços cruzados Deus está trabalhando na história Deus quer trabalhar por você Posso ouvir um amém? Mas também Deus quer trabalhar em você E Deus quer trabalhar por meio de você Deus está trabalhando e nos convida a nós Encontrarmos o nosso lugar e trabalharmos com ele